0: Moin Moin zusammen zur nächsten und äh, aktuellen Folge, jetzt schon die 11. vom Thinking Intralogistik-Podcast. Heute bin ich mal wieder nicht alleine, wie meistens auch, und zwar habe ich Thomas dabei. Hallo. So wie Sascha und Sascha von Motion Miners.
1: Hallöchen. Hallo hier. Hallo.
0: Ja, hallo Sascha und hallo Sascha, also, Hallo. heute, heute wird es einfach, äh, ich muss mir nur zwei andere Namen merken, das ist ganz cool, äh, ich habe nämlich nicht so ein gutes Namengedächtnis. Ähm, Motion Miners, den Namen äh, konnte ich mir auch noch merken, ähm, Katja, erzählt mal, was, was ihr so macht, also ähm, wir hatten ja jetzt schon ein bisschen Kontakt bei der Logimat, ihr kommt ja auch aus der Intralogistik-Ecke, habt ähm, mit Digitalisierung zu tun, habt einen relativ smarten Ansatz, ähm, erzählt doch mal einfach, was ihr so macht.
2: Ja, also kann ich gerne machen. Also wir sind die Motion -Mass. wir sind ein junges Startup aus Dortmund. Ähm, offiziell gesehen sind wir ein Spin-off vom Fraunhofer-Institut hier in Dortmund für Materialfluss und Logistik. Und ähm, wir haben die sogenannte Motion Mining-Technologie entwickelt. Das ist eine Technologie zur automatisierten Prozessanalyse von manuellen Arbeitsprozessen im Bereich der Produktion oder auch der Logistik. Das heißt, da nutzen wir intelligente Sensoren, solche mobilen Sensoren, man kann das sich vorstellen wie so eine Art Variables, kleine Funkbeacons und ähm, Deep Learning Algorithmen, um halt automatisiert manuelle Arbeitsprozesse zu analysieren und darauf aufbauen dann natürlich Optimierungspotenziale im Bereich der Effizienz oder Ergonomie aufzudecken.
0: Ähm, wenn ihr sagt, wenn ihr sagt, Deep Learning, ähm, das machen dann aber nicht die Sensoren ähm, am Körper, oder? Könnt ihr mal erklären, wie sich so ein, so ein, so ein Setting aufbaut? Weil, ähm, ich fand den Satz, den du gerade als, als Beschreibung dem, was ihr macht, äh, aufges aufgesagt hast, dann sehr gut. Aber ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, <lacht> mir da gerade hundertprozentig was drunter vorzustellen.
1: Also, man muss sich das so vorstellen, dass ja normalerweise der Prozessingenieur mit Klemmbrett oder Kamera daneben steht oder wenn es modern abläuft mit dem Tablet und er beobachtet im Grunde genommen die Leute während sie arbeiten und zeichnet verschiedene Daten auf, die er sonst nicht zur Verfügung hat. Also wo entstehen Wege, wo entstehen Wartezeiten. Er zählt, er äh, misst Zeiten und diesen Vorgang wollen wir automatisieren und die Sensoren sind nur ein Hilfsmittel, was wir einsetzen. Also die Sensoren sind erstmal relativ dumm. Sie zeichnen erstmal nur Daten für uns auf, aber sehr viele Daten, das muss man schon sagen, so um die 3000 bis 3500 Messpunkte pro Sekunde kommen da pro Mitarbeiter zustande. Und in diesen Daten kann man dann Muster suchen. Und genau dafür brauchen wir halt das Deep Learning. Also wir nutzen dann Verfahren des Deep Learnings, um in diesen Daten prozessspezifische Muster zu finden, um dann den Prozess zu rekonstruieren aus den Daten. Also um dann zum Beispiel zu sagen, okay, hier hat eine Fortbewegung stattgefunden, hier eine Materialhandhabung, ähm, hier wurde was abgegeben oder ein neuer Auftrag gestartet. Und so kann man halt aus diesen Rohdaten, aus die man im Prozess aufgenommen hat, Prozesskennzahlen und so auch Prozessinformationen gewinnen.
3: Also es ist quasi eine künstliche Intelligenz, die, die, die dazu lernt, die die Bewegungsabläufe dazulernt und entsprechend aufnimmt.
1: Ja, das kann man so sagen. Also die muss auch wirklich angelernt werden an, an die, diese Bewegung. Also wenn, wenn man keine, keine Trainingsdaten ähm, hat, dann kann die auch nichts erkennen. Und äh, vor dem Hintergrund äh, werden wir sozusagen mit jedem Prozess auch ein Stückchen besser und ähm, Nichtsdestotrotz muss man natürlich immer im Auge halten, dass diese Verfahren im Grunde genommen ein Hilfsmittel sind für uns, um aus sehr großen Datenmengen, die halt durch die Rohdaten äh, sich aufräumen, ähm, um die, die in richtige verwertbare Informationen zu übersetzen. Also im Grunde genommen nutzen wir
2: künstliche Intelligenz wie so eine Art Übersetzungstool.
3: Ja. Und ähm, warum macht man das Ganze? Warum sollte ein Kunde so etwas kaufen?
2: Ja, da kann ich vielleicht was zu sagen ähm, weil ich selber früher äh, anders gemacht habe also ich habe vorher auch als Prozessingenieur gearbeitet und ja, da muss man halt klassisch diese aufwendigen manuellen Analysen durchführen. Also wenn ich Daten haben möchte über den Prozess seines Effizienzdaten oder ergonomische Daten, müsste ich mich halt wirklich den ganzen Tag, wenn ich es überhaupt schaffe, den ganzen Tag, vielleicht mal einen halben Tag äh, neben den Mitarbeiterstellen hinterherlaufen, seine einzelnen Zeiten stoppen, Spaghetti-Diagramme händisch aufzeichnen und all solche Dinge, um überhaupt erstmal an diese Daten zu kommen, weil die einfach in der Regel zum Beispiel innerhalb von Warehouse-Management-Systemen oder so gar nicht vorhanden sind. Da habe ich zwar eins eine Rufung natürlich im System. Dazwischen bin ich aber schon wieder blind. Das heißt, ich habe einen extrem hohen Aufwand, um an solche Daten sag mal vom, vom Shopfloor dranzukommen. Und da hilft unsere ähm, Technologie natürlich enorm, weil ich es dann hinterher automatisch mehr oder weniger auch Knopfdruck geliefert bekomme und mich dann als Prozessingenieur mal wirklich auf meine eigentliche Arbeit konzentrieren kann, nämlich die Daten zu interpretieren und dann Optimierungspotenziale aufzudecken.
0: Nicht vorhandene Daten, willkommen in unserer Welt. Da kann ich da nur sagen, das begegnet uns öfter, als es uns eigentlich lieb ist. Was ich mich was ich mich gerade so spontan gefragt habe, als du erklärt hast, wie es funktioniert und wie das Tool auch lernt, als ihr damit angefangen habt, das zu machen, du hast ja auch gerade gesagt, du hast den 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 Sinn dahinter relativ schnell aus deiner alten Tätigkeit erkannt, aber als sie damit angefangen hat was für einen Punkt sagt man eigentlich bei so einem Tool, Werkzeug, Produkt, wie auch immer man das nennen möchte, ja jetzt ist es schlau genug oder hat es genug gelernt, dass es funktioniert? Wie habt ihr denn erkannt, dass das, was ihr jetzt macht und das, was ihr da jetzt anlernt, so weit äh, fortgeschritten ist, dass euer Deep Learning oder Daten Mining oder wie auch immer man das nennen möchte, jetzt da so weit ist, dass ihr sagt, okay, jetzt ich, kann, ich, kann ich wirklich einen Mehrwert generieren vor Ort? Wie merkt man sowas eigentlich?
1: Also erstmal merkt man, wenn man, also wir haben ja ganz klassisch in der Forschung damit angefangen. Das heißt, erstmal ohne irgendeinen Verwertungshintergedanken. Wir wollten erstmal nur gucken, geht das überhaupt? Funktioniert sowas? Ja. Und ähm, als wir schon die ersten Unternehmen mit der Idee angesprochen haben, weil wir haben halt gesagt, wir wollen, wenn wir es machen, auf echten Daten arbeiten, nicht irgendwie hier in einem Labor synthetisch Daten erzeugen. Und ähm, als wir die ersten Unternehmen angesprochen haben, ist uns halt aufgefallen, dass das Interesse erstaunlich groß war, an solchen Feldstudien, haben wir es damals genannt, überhaupt mitzuwirken. Also wir haben, glaube ich, zwölf Unternehmen angefragt, weil wir gedacht haben, dann sagen vielleicht drei zu. Und von den zwölf haben wir aber zehn zugesagt. Und ähm, am, am Ende stellte sich dann schon innerhalb der ersten Auswertungen raus, wo es nur um die technische Machbarkeit ging, dass die Unternehmen neugierig waren. Was, also wir haben uns halt Fragen sozusagen mitgegeben, nicht nur Daten. Und dann haben wir halt versucht, diese Fragen aus den Daten zu beantworten. Und so entstand halt irgendwie bei uns das Bewusstsein, aha, da scheint wirklich eine Lücke zu sein, die wir damit adressieren. Also eine Wissenslücke innerhalb der Unternehmen oder wie du hast gerade gesagt hast, eine Datenlücke. Und ähm, dann haben wir halt immer weiter gearbeitet und halt auch immer darauf geachtet, wie, wie gut ist unsere Genauigkeit aktuell. Also wir haben heute auch noch unsere Erkennungsgrenzen, die wissen wir aber Gott sei Dank gut einzuschätzen, weil wir halt immer wieder Benchmarks auf unseren Daten machen und so halt sagen können, wie genau ist die Erkennung gewisser Prozessschritte und können wir auf dieser Genauigkeit überhaupt eine vernünftige Analyse aufbauen.
0: Also ich finde das, ich finde das, finde das ganz spannend, ja. Das ist, das ist, das ist nämlich genau, ich, ich, jetzt mal ganz aus dem Kontext, aber ich hatte, hatte letztens ein Treffen im IPH in, in Hannover, wo es über eine ähnliche Art und Weise gibt, in der Intralogistik, was zu, was mit einem, mit einem lernenden Algorithmus zu bearbeiten. Da geht es aber um ein anderes Themenfeld und das war eigentlich auch genauso der, der Schritt, wobei da ist wirklich gerade noch der Punkt der Feldforschung. Und ähm, Aber finde ich finde ich super spannend und ähm, ich denke auch, da kann man eine Menge mit bewegen, weil ähm, es ist ja, ja wirklich so wahr, wow, ich, ich bin ja oft gezwungen, irgendwo, irgendwo die große Keule rauszuholen oder ähm, viel Geld zu investieren oder neu zu bauen, wie auch immer man das umreißen möchte, weil ähm, mir so ein bisschen der Überblick fehlt, wo ich noch die letzten Stellschrauben oder den entscheidenden Stellschrauben bei mir im Ist äh, bewegen kann, um das äh, zu verbessern, weil genau das, was ihr gerade angesprochen habt, ähm, ist ja, das Interesse ist ja genau das, wo gerade, wo, wo, wo eigentlich gesucht wird, wo, wie finde ich eigentlich einen Überblick an der richtigen Stelle über was, wo ich mich verbessern könnte, ähm, auch wenn ich das vielleicht nicht alltäglich im Blick habe.
1: Ja, wir hatten sogar schon den Fall in unserem äh, Kundenstamm, dass jemand vor der Entscheidung eben stand, zu bauen, aber für das Management noch belastbare Zahlen braucht, wie groß ist die Verschwendung durch die ja. zu geringe Kapazität und ja. auch das kann man dann natürlich mit so einer Technologie quantifizieren und dann kann man halt sehen, wie viel Geld verbrennt man eigentlich, während man denkt zu sparen. Ja.
0: Ja, genau, genau. Oder wo kann ich eigentlich noch ähm, mein, meine meine Sachen besser nutzen, meinen mein Ressourcenersatz, den ich habe? Habt ihr denn, ähm, ich habe das ja oder ihr habt habt das mal demonstriert, ähm, wie habt ihr denn so so Rückmeldung? Gefällt das den Leuten, damit zu arbeiten? Sehen die Leute denn eigentlich auch auf der Fläche, dass das für sie auch was besser wird? Oder denken sich erstmal, oh, toll, da sind wieder zwei, die haben noch nicht mal graue Haare und erzählen <lacht> mir jetzt hier, wie ich meinen Job
2: besser machen soll? Die ganze waren bei mir schon da. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, generell das Feedback, ähm, das ist ganz spannend. Das war natürlich auch für uns extrem spannend zu Beginn, als wir gestartet haben mit dem ganzen Thema. Ähm, es ist doch recht positiv. Also die fassen das sehr gut auf, gerade Mitarbeiter, die ähm, auch schon mal solche manuellen Prozessanalysen mitgemacht haben, wo dann wirklich jemand den ganzen Tag hinter ihnen herlief. Ähm, das ist natürlich eine unangenehme Beobachtungssituation. Äh, für beide Seiten, muss man dazu sagen. Also äh, ich habe mich dabei auch immer nicht äh, gerade gut gefühlt. Und ähm, die sagen natürlich, das ist sehr angenehm, es ist angenehm zu tragen, die Technik, sie vergessen es ganz schnell nach kürzester Zeit, Das ist halt wie eine Armbanduhr, in der Regel ist das auch sehr unbewusst, dass man die trägt am Tag. Und so kommen die sehr schnell dann auch in ihren Arbeitstrott. Und auch wenn wir mit den Mitarbeitern sprechen, wir fragen natürlich dann hinterher auch, äh, wie fandet ihr es? Ähm, und wir präsentieren auch die Ergebnisse. Es ist auch ganz spannend, dass die zu Beginn uns dann schon fragen, ja sieht man denn dann auch, wie häufig ich da hinlaufen muss und wie lange ich da warten muss und all solche Sachen. Also häufig wissen ja die Mitarbeiter am besten, äh, was man verbessern kann. Nur manchmal wird es halt nicht so gut oder kann es nicht so gut zum Management transportiert werden. Einige scheuen sich vielleicht und sind dann sogar ganz froh, wenn dann mal externe wie wir kommen und da unterstützend dann mitwirken. Also bisher also können wir uns nicht beklagen.
3: Also ich denke auch, also ich kenne das, kenne auch noch diese Refer-Aufnahmen so von früher, so von vor weiß ich fünf Jahren oder zehn Jahren hatte ich auch mal so ein Projekt. Die kenne ich auch noch, die kenne ich auch noch. So, das und, ist noch nicht so lange her. Nee, aber, ja, bei mir, ja. Ähm, na jedenfalls, es ist in der Tat schon sehr nervig, also für, für beide Seiten eigentlich. Und auch für denjenigen, also für den äh, Refa-Ingenieur, der da hinterherlaufen muss und so, der, für den ist es äh, eine doofe, in der Tat eine doofe Situation. Und ich glaube auch, dass, ähm, aufgrund dessen weil da ja immer einer hinterherläuft vergisst der Arbeiter natürlich nicht dass da einer ist und arbeitet und arbeitet in der Tat anders und ich glaube auch bei eurer Technik da wie du schon sagst der man, man vergisst es einfach dass es da ist und man kommt in diesen normalen Arbeitsablauf ganz schnell rein und das ist ja auch das was ihr abbilden wollt und das finde ich finde ich schon eine coole Sache.
1: Ja, also es ist ja auch typisch Watzlawick, ne? Also ich weiß nicht ob ihr das kennt, aber man als Beobachter verfälscht man die Messung. Und, ja, genau. und ja. das schlägt da auf jeden Fall durch. Das ist natürlich dem REFA-Ingenieur bewusst, aber er, er muss halt mit seiner Expertise dann sagen, okay, was ich beobachtet habe, waren 130 Prozent. Genau.
2: Ja, und ja. genau
1: genau von, von, von dieser Pflicht entbindet die Technologie im Grunde genommen, weil er halt erstens gleichzeitig mehrere Leute, ich sage mal im Idealfall alle, die den Prozess ausführen, aufnehmen kann und so auch, ich sag mal, viel mehr Varianten eines Prozesses sieht weil am Ende modelliert er auf Basis von ein zwei Mitarbeitern, mit denen er mitgegangen ist, den Prozess. Und ähm, vielleicht gibt es noch Varianten des Prozesses, die einfach auch individuell an den Mitarbeitern hängen.
0: Wie ist denn das? Seid ihr seid ihr dann wirklich, sage ich mal, der klassische refer ingenieur nur nur am Arm? Ähm, oder ähm, weil damit verbinde ich meistens ähm, ist vielleicht nicht ganz fair, aber meistens große Konzerne. Ähm, große, durchgetaktete Anlagen, riesige Warehouses, wo dann noch ähm, neben der tausend Mann starken Crew ähm, nochmal der Referingenieur, ingenieur ist, der da wirklich nochmal das Letzte rauspresst oder ähm, ist es so, dass ihr auch viel, viel mit, mit kleinen und mittelständischen Unternehmen zu tun haben, die sagen, hey, ähm, ich kann kann mir so eine große angelegte Analyse gar nicht leisten, das interessiert mich auch gar nicht so wirklich, aber hier, das ist eine echt smarte Idee, da können meine Leute mal mitgehen und mal gucken, was ich hier einmal vielleicht im großen Wurf oder im kleinen oder mittelständischen. Umwurf, ähm, verbessern kann. Ist das also so, dass das eher bei euch gemischt ist, oder seid ihr auch eher, sag ich mal, in der, in der Region, wo klassische REFA-Ingenieure auch unterwegs sind?
1: Also ich würde sagen, sowohl als auch. Also wir, haben, wir, wir sehen uns jetzt nicht als Substitution von einem REFA-Ingenieur, sondern eher als Hilfsmittel, was er bisher nicht hatte. Und was natürlich auch, ich sag mal, außerhalb von REFA wunderbar genutzt werden kann. Also wir sind in ja. bei Kunden unterwegs, die haben diese Industrial Engineering Abteilung, wo die REFA-Experten und auch Ergonomie-Experten sitzen, von denen du gerade gesprochen hast. Wir sind aber auch im Mittelstand unterwegs, die, ich sage mal, noch nicht mal denjenigen haben, der die Daten dann wirklich auswertet. Deshalb machen wir das dann gleich mit. Also das Spektrum... Ist, ist wirklich von, vom ersten Punkt, den du gebracht hast, vom einen Extrem ja. zum anderen und ähm, es ist sozusagen flexibel genug, um beiden Seiten zu helfen. Flexibel
0: genug. Ist es denn auch flexibel genug, dass ihr sagt, ich gucke jetzt nicht nur stumpf auf Zeiten, sondern dass ihr beispielsweise auch sagt, okay, wenn ich mich so und so beuge, das ist vielleicht eine Tätigkeit, die sollte der Kollege nicht mehr so oft machen, wenn er noch bis 60 arbeiten möchte. Und ähm, wie auch immer, ist das auch so, dass ihr da ähm, mehr mehr Einsatzmöglichkeiten habt. Weil das wäre ja Sache, ich mein Refa, okay, ich habe den Schritt, den Schritt, den Schritt, ich äh, bewerte den mit dem und dem und dem Zeitintervall, wie auch immer. Aber dadurch, dass ihr die Bewegung ja live sozusagen erlebt, dadurch, dass ihr ein Sensorkit seid, <lacht> ähm, habt ihr natürlich noch viel, viel, viel tiefere und breitere Möglichkeiten, was zu beobachten und auch festzustellen.
2: Klar, wir kommen ursprünglich aus diesem Bereich der Effizienz, haben dann aber auch schnell gemerkt, dass ein großes Interesse bei den Kunden im Bereich Ergonomie war. Einfach auch allein dem demografischen Wandel geschuldet. Wir haben immer mehr ältere Mitarbeiter natürlich, da fokussiert man sich dann auch, dass man die Ergonomie verbessern kann, um halt ähm, ja, krankheitsbedingte Ausfälle zu vermeiden. Und wir liefern im Projekt klassisch immer standardmäßig einige Ergonomie-Kennzahlen mit, die, sage ich mal, immer auch bei der Analyse mit rauskommen. Und wir sind mittlerweile so weit, dass wir auch tiefergehende Ergonomieanalysen fahren können. Dass wir also die Daten so auswerten, dass wir klassische wissenschaftliche Methoden damit füllen können, wie zum Beispiel die Leitmerkmalmethode oder ERWS, wo dann wirklich geschaut wird innerhalb unserer Daten, wie viel wird denn getragen, also wie häufig wird getragen, über welche Strecke, wie häufig wird sich gebückt, wie viel Überkopftätigkeit findet statt. Das dann gefüttert mit externen Daten über Gewichte zum Beispiel vom Kunden, können wir dann genau solche Methoden anwenden, um die Prozesse ergonomisch zu bewerten und dann auch wirklich so ja, die Pain-Points äh, zu kristallisieren, wo wir dann als erstes ansetzen müssen, um die Ergonomie da einfach für den Mitarbeiter zu verbessern.
3: Wie wie ist denn das technisch äh, umsetzbar? Also wie nimmt die Uhr oder auch der Sensor, der am Gürtel getragen wird, dann überhaupt diese Bewegung wahr? Ist da irgendwie so ein Gyrosensor drin, der die also so ein, so ein Lagesensor, der das dann äh, ermittelt? Und beziehungsweise auch, wenn ich eine Überkopftätigkeit mache, wie wie kriegt er das mit, dieser Sensor? Ja, also im Endeffekt sind sind da eine Reihe von Sensoren in dem
1: Sensor integriert, die halt Aufschluss über die Bewegung und die Lage im Raum geben. Also genauso genauso wie du es gerade skizziert hast. Und dann ist es natürlich ähm, vor allem auch der Algorithmus, der dann halt in, aus aus den ähm, spezifischen Mustern, die auf die er dann geht, äh, diese Körperhaltung identifiziert. Interessanterweise ist es im Bereich Deep Learning gar nicht immer so einfach zu sagen, auf welche Aspekte der Sensordaten äh, sich der Algorithmus jetzt einschießt, um genau diese Haltung zu identifizieren. Aber es funktioniert. Das kann man
3: zumindest also es muss nicht noch irgendwie mehr Technik ähm, Lager oder wo auch immer ihr ja, das Einsatz verbaut werden, also sprich irgendwelche Kameras aufgestellt werden oder sowas, sondern es reichen rein diese Sensoren, der der Mitarbeiter, die der Mitarbeiter am Körper trägt.
1: Ja, richtig. Also wir nutzen im Grunde das gleiche Equipment. Das ist auch eins ähm, der Vorteile, die wir sehen, das gleiche Equipment für die Effizienz wie Ergonomieanalyse. Deshalb kann man auch, ich sag mal, immer, wenn man sowieso schon aus einem Grund dort ist, äh, aus die Daten auch aus dem anderen Blickwinkel betrachten.
3: Okay, also das heißt, ein, 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 ein Kunde, der vielleicht noch gar nicht die Ergonomie im Blickwinkel hatte, dem könnt ihr dann aber trotzdem sagen, hier, guck mal, unsere Analyse hat übrigens auch noch das und das ergeben.
2: Ja, Genau so ist es. Ja, das also wirklich so einfache ja, Kennzahlen cool. wie Anzahl der Bückbewegung, ähm, hm. Wegstrecke, An Anteil über Kopfarbeit, das sind so Kennzahlen, die liefern wir eigentlich in jedem Projekt mit. Wenn der Kunde jetzt natürlich sagt, ah, ich möchte das auch noch mit einer wissenschaftlichen Methode analysiert haben, dann ist das natürlich on top eine Leistung, die ja irgendwo dann dazu muss.
0: Ja. Ich finde es ganz spannend, dass der gesamte Ansatz sehr ähm, ja sag ich mal, die die den, den Methodenkoffer Digitalisierung auf viele Art und Weise ähm, nutzt, also sagen wir jetzt im Bereich Vernetzung kann man das sehen, aber auch ähm, intelligente Systeme mit dem Deep Learning Algorithmus und genau ähm, zeigt, dass eigentlich die Ängste vor solchen Sachen, vor solchen Techniken, ja, ähm, wenn wir nur Richtung Digitalisierung denken, dann verlieren alle ihre Jobs, ähm, dass das eigentlich genau, genau gegensätzlich ist, indem man sagt, okay, hier haben wir eine Lösung, ähm, die hilft eigentlich manuellen Tätigkeiten noch besser zu machen und noch noch, ähm, angenehmer auch für den Menschen zu machen aus ergonomischer Sichtweise und ähm, das ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel, dass man solche solche Entwicklungen auch nicht immer nur per se äh, verteufeln und ähm, ja ähm, ins, in ein negatives Licht rücken kann. Also Ich finde, das ist eine super spannende Idee. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wenn ihr jetzt alle allen Leuten geholfen habt, ähm, ihre Sachen vernünftig aufzubauen, ihr Layout ordentlich zu machen und sich nicht mehr so sehr zu bücken, ähm, was ist dann der nächste Schritt bei euch? Ähm, wo geht es als nächstes hin? Habt ihr da schon eine Idee? habt ihr gesagt, ihr kamt aus der reinen Refa-Geschichte, beziehungsweise aus der Effizienz, nicht Refa, sondern aus der Effizienz. Ähm, habt das Ergonomiefeld noch mit entdeckt? Ähm, Wird ja auch schon mal Gespräche gefunden und es was es noch für Möglichkeiten gibt. Aber ähm, seht ihr Potenzial mit dem Setup, das ihr da aktuell habt, noch andere Themen anzugreifen vielleicht? Oder dürft ihr da nicht drüber reden?
1: <lacht> also, also was ich auf jeden Fall nochmal mit einem Ausrufezeichen versehen möchte, ist das, was du vor der Frage gesagt hast. Hast. Nämlich, dass äh, man im Grunde die Chancen der Technologien auch mal sehen kann und vor allem dann nicht immer nur die Risiken betrachtet. Natürlich muss man, muss man beide Seiten sehen, aber wenn wir zum Beispiel als Leute, die aus der Technologiebranche kommen, also ursprünglich aus der Forschung, wenn wir nicht daran glauben würden, dass zukünftig Menschen in der Industrie arbeiten würden, dann ja. hätten wir aufs falsche Pferd gesetzt. Also an dem Tag, genau, wo ja. Roboter alles übernehmen, gibt es auch keinen Bedarf mehr für Motion Mining. Und ähm, das, deshalb sehen wir das eigentlich einfach aus dem ganz pragmatischen Blickwinkel heraus, dass wir denken, es wird beides geben, so wie es in den letzten Dekaden auch immer beides gegeben hat. Ne? Die Technologie, die sich weiterentwickelt und der Mensch mittendrin, der sie nutzt, um seine Arbeit besser äh, vollbringen zu können. Deshalb finde ich das gut, dass du das gerade mal so unterstrichen hast, weil das ist auch genau unsere Meinung. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wo die Reise hingeht, Jetzt kurzfristig können wir auf jeden Fall schon mal verraten, dass wir ähm, Versuche machen, also Testballons in anderen Branchen steigen lassen. Also wo wir halt sagen, wir bewegen uns mal ein Stück weit von den Bereichen weg, in denen wir uns heimisch fühlen. Also mal weg aus der Produktion und Logistik, vielleicht mal in Richtung Frachtlogistik als allerersten Schritt, dann auch vielleicht mal in, in eine ganz andere Branche. Also uns schwebt da zum Beispiel das Gesundheitswesen vor. Ähm, ja. ja, und auf die Art und Weise könnte man sich noch den, das ein oder andere von unserer Seite
2: vorstellen. Ja, ansonsten vielleicht ergänzend dazu produktseitig. Ähm, wir machen es ja aktuell als Dienstleistung oder haben damit gestartet, ganz klassisch haben dann aber gerade von, von größeren Unternehmen häufig die Anfrage bekommen, können wir das nicht selber als Tool verwenden? Weil, genau wie du vorhin gesagt hast, wir haben halt auch große Konzerne im Portfolio, die haben selber 10, 20 Industrial Engineers, die eigentlich nichts anderes machen, den Tag lang als Prozesse zu analysieren und zu optimieren. Und die hätten das halt gerne als Tool gehabt. Und damit starten wir jetzt in den nächsten, ja, im nächsten Monat geht es eigentlich schon los mit den ersten Beta-Kunden in eine Phase, wo wir halt Motion Mining als Hard- und Softwarelösung anbieten. Das heißt, sie können von uns die Hardware erwerben, kriegen eine Softwarelizenz dazu, können dann diese Analysen selber durchführen, laden die Daten auf eine Plattform hoch, können sich dann ihre Kennzahlen anklicken, die sie gerne sehen möchten und kriegen dann ihre Auswertung im Nachgang. Dann müssen sie natürlich die Daten selber interpretieren, Gerne helfen wir da auch. Dann können Sie uns auch einfach noch äh, dazu buchen. Aber prinzipiell ist es dann so, dass die Datenanalyse selber, die Interpretation vom Kunden dann selber gemacht wird in Zukunft.
0: Hm.
3: Aber ich finde ich das, auch, find, ich äh. find das
0: Mach du, mach du.
2: Aber,
3: also ich finde das in, insofern echt spannend, weil weil im, im Prinzip gibt es ja wirklich sehr viele Branchen, in die ihr noch reingehen könnt. Also das sind ja alles diese Branchen, wo, wo viel Bewegung herrscht. Also ihr sagt jetzt auch in, im Gesundheitswesen. Klar, da in den Krankenhäusern ähm, wird, äh, müssen die Krankenschwestern lange Wege zurücklegen, in der Gastrono Gastronomie, Hotellerie, überall. Also auch wirklich mal, auch wenn man mal wirklich so über diesen typischen Tellerrand hinausschaut, also Logistik und Produktion, finde ich äh, äußerst spannend, was es da noch alles gibt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind äh, selber gespannt, was da noch alles auf uns zukommen wird. Äh, da sind Themen manchmal an uns herangetragen worden, da haben wir äh, noch nie mit gerechnet oder noch nie drüber nachgedacht, äh, dass es ja. da mal Sinn machen könnte und sei es hinterher mal irgendwann im Büro, also das kann ja auch mal ja. sein. <lacht>
0: genau. Wie ist denn das generell? Ähm, ihr habt ja, wie gesagt, einen sehr, sehr plitschen Ansatz, ähm, der auch mal zeigt, dass man auch mal ein bisschen, weiß ich, ja, sage ich mal ein bisschen smarter an die ganze, ganze Geschichte rangehen kann. Ihr wart ja auch auf der Logimat, richtig? Ähm, wie war denn da so die, die Resonanz zwischen den ganzen, ja, teilweise ja, grauen Eminenzen der, der Intralogistikwelt? Ähm, wie, wie hat es euch gefallen und ähm, wie war auch die Resonanz bei euch?
2: Ja, ähm, da kann ich am besten was zu sagen, weil ich alle Tage vor Ort war. Ähm, wir waren zum ersten Mal mit einem eigenen Stand vor Ort, äh, diesmal in Halle 8. Früher waren wir noch immer als äh, kleines Kind des Fraunhofer-Instituts dann in Halle 1 am Fraunhofer-Stand. Aber die haben jetzt mittlerweile gesagt, ihr müsst mal Flügel werden und äh, auf eigenem Bein stehen. Und dementsprechend waren wir dann zum ersten Mal mit einem eigenen Stand da. Und ähm, Fazit, also sehr gut also wir haben sehr gute Resonanz bekommen die Nachfrage war auf jeden Fall da ähm, viele Leute kannten uns tatsächlich auch schon also es sind wirklich viele auf uns zugekommen und haben gefragt ah ihr, ihr seid die Motion Miners äh, erklärt doch mal ein bisschen genauer was ihr macht und so äh, hat mich nochmal bestätigt unser Marketing ist da wohl nicht ganz falsch was wir machen aktuell ähm, daher
0: deswegen seid ihr jetzt ja auch bei Thinking genau richtig richtig wir nutzen da jeden
2: Kanal <lacht> ähm, also da ist das Feedback da und man merkt immer mehr und mehr, also es kommt so langsam, dass da ein Umdenken da ist und dass auch, ich sag mal, die Old Economy sich öffnet für solche Themen. Manchmal sind sie noch ein bisschen langsam vielleicht, wobei vielleicht sind wir auch einfach nur so schnell als Startup, aber sie werden da auf jeden Fall offener, was neue Technologien gerade im Bereich Digitalisierung betrifft, dass sie da halt wirklich dann auch mal ja, junge Startups einfach mal auch machen lassen und nicht erst irgendwie mit großen, ähm, Vertragswerken auf einen zukommen und all solche Dinge, ähm, sondern da wird es doch einfacher, das merken wir schon.
0: Denke ich auch, denke ich auch. Also ich, 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 ich denke auch, es ist sowohl, wie du gerade beschrieben hast, ich denke aber auch, ähm, dass man kann, wenn man eine richtig gute Idee hat, so wie ihr und die auch gut umsetzt, auch so wie ihr, ähm, kann man doch tatsächlich auch bei so einer Mess wie LogiMAT noch herausstechen. Ähm, ich hatte selber das Gefühl, aber es ist auch ganz, ganz, ganz subjektiv, ähm, dass wirklich so Ideen und und wirklich neue neue Ideen, neue Gesichter, neue Firmen ähm, deutlich mehr da waren als die Jahre davor, aber immer noch überschaubar. Ähm, es ist es ist viel, viel, ich weiß nicht, ob das an der Branche liegt oder ob das an der, an der Konzentration liegt auf, auf bestimmte Techniken und so weiter und so fort. Aber ähm, ich finde es gut, dass sich jetzt einiges bewegt, auch gerade ja aus Dortmund kommt ja auch einiges ich glaube ähm, Docs Innovation ist glaube ich auch aus, aus der Ecke und, und so weiter genau mit denen hatte ich auch schon mal zu tun und ähm, ja ich finde es super und ich denke auch dass der Boden gerade gut ist dafür also
3: ähm, ja man merkt also man merkt das man merkt das ja auch hier in Hamburg hier in der Speicherstadt, ähm, im Digital Hub wo wir ja auch mal waren wo wir äh, auch letztens den ähm, Jörg Klöpper von Sharehouse von interviewt hatten. Das ist ja auch so ein, so ein Hub, wo, wo alles äh, ja, super tolle Startup-Unternehmen sind mit, mit super Ideen und so. Und es ploppt mittlerweile aus dem Boden wie, weiß nicht, wie die Pilze sonst wo.
1: Das wird der Branche aber gut tun. Ja, auf, auf, jeden, jeden, Fall. auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. Da wird nicht alles von fliegen, aber ich glaube, das kann die Branche unglaublich äh, beflügeln, dass äh, einfach mal neu und quer gedacht wird. Weil Leute, die, aus, ich sag mal, vielleicht auch aus einem anderen Blinkwinkel in die Branche reinkommen, haben halt so, dass wie, wie der Berater im Unternehmen, haben halt irgendwie noch dieses frische paar Augen und Ohren, um vielleicht Dinge zu sehen, die alle schon hingenommen haben.
0: Ja, genau. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, ich würde mich noch,
0: noch einmal das Rad der Zeit ganz zurück drin. Mich würde echt mal interessieren, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, überhaupt sowas zu machen, wie ihr macht. Weil wie gesagt, ähm, es ist ja eigentlich ein Ansatz, ähm, der, der sowohl was sehr Neues als auch was sehr, sehr Manuelles und äh, Altes eigentlich zusammenbringt. Und ähm, da sowohl für, für, für Klein, Mittel und Groß interessant ist. Mich würde mal interessieren, ähm, wie ist das eigentlich zustande gekommen? Du hattest ja schon erzählt, Sascha, <lacht> dass du, jetzt <lacht> dürft ihr raten, wen ich meinte, aber ähm, Sascha hatte ja schon erzählt, der kam ja eigentlich aus dem anderen Blickwinkel schon die Branche. Wie, wie, wie seid ihr dazu gekommen, zu sagen, okay, jetzt Intralogistik, genau das Thema, vielleicht auch Produktionslogistik, aber genau das ähm, ist jetzt was, da sehen wir ein Riesenpotenzial, da haben wir jetzt auch richtig Bock
1: drauf. Ja, also da muss, muss ich ein wenig ausholen. Also ganz, ganz ursprünglich ist die Idee im Rahmen, einem, also im Nachgang einer äh, Veranstaltung mit Studenten entstanden. Also ich habe damals an der TU Dortmund gearbeitet und da ist in einem Projekt mit Studenten irgendwie dieses ganze äh, Thema der Aktivitätserkennung äh, an mich kommen Und dann habe ich halt überlegt, und das ist ja cool, was, was könnte man damit machen? Und dadurch, dass äh, sowohl Fraunhofer als auch das, die Uni immer auch viel industrienah geforscht hat, waren mir halt diese ganzen Beratungsprojekte bekannt. Wo ich halt gesagt habe, ja, da stellen sich momentan mal Leute hin und schreiben eigentlich das mit, was man mit so einer Technologie automatisch erfassen könnte. Und das war so die Initialzündung, mich erstmal, ich sag mal, aus Neugier damit zu beschäftigen, geht sowas überhaupt? Also kann man sowas umsetzen? Und ja. je, je mehr sich dann rauskristallisiert hat, ja, das kann man umsetzen, je mehr kam auch irgendwie die Erkenntnis, daraus könnte man was machen, weil da gibt es Interesse. Und äh, der, der beste Beweis dafür, dass es Interesse gab, war, dass ich irgendwann den anderen Sascha am Telefon hatte. Der hatte ähm, die Studienarbeit seiner Freundin gelesen. Die hatte bei mir damals ihre Arbeit auch zu diesem Thema geschrieben. Und irgendwie neben den wissenschaftlichen Ergebnissen irgendwie hat Sascha auch das Potenzial für seine eigene Arbeit da drin erkannt. <lacht> <lacht> Und hat, hat mich angerufen, weil er halt wusste, dass ich mich immer schon diese, diese, dieser Traum von einer eigenen Firma umgetrieben hat. Ja Und aus dem Telefonat äh, und natürlich auch der Zusammenarbeit mit unserem dritten Gründer, der heute nicht hier ist, der René, ähm, haben wir dann angefangen. Und dann sind wir wirklich Schritt für Schritt vorwärts gegangen. Also das war am Anfang ein Freizeitprojekt. Hm. Und dann wie viel halt immer,
3: um, äh, mit, mit wie viel Prozent ist noch so die das Fraunhofer-Institut daran beteiligt? Oder ist es überhaupt noch beteiligt? Oder?
2: Nee, ist gar nicht beteiligt bei uns. Also die Anteile liegen komplett bei uns drei Gründern aktuell.
3: Ah ja, okay.
1: Aber wir erhalten sehr viel Unterstützung durch das Institut. Das stimmt, also da müssen wir sind wir echt ja. dankbar für, ähm, auch gerade der Institutsleiter, Professor Tenhompel, ist selber sehr gründungsaffin, weil er halt selber auch äh, Unternehmen gegründet hat, mehrfach Erfolg und erfolgreich. Ja. Ja. Und er hat uns da auch sehr den Rücken gestärkt und viele gute Tipps gegeben und auch wirklich äh, das ganze Institut unterstützt unsere Ausgründung und das macht uns auch sehr stolz.
0: Das finde ich auch, das finde ich auch, dass es solche Sachen gibt und sich auch immer weiter etabliert ist, ist, super wichtig und auch nicht unbedingt Selbstverständlichkeit in Deutschland nicht, aber auch in der Intralogistik vor allem nicht, ähm, finde ich gut. Ähm dass sich da auch was bewegt, weil ähm, Unterstützung braucht man da. Und dass dann noch der Mehrwert gesehen wird, zu sagen, okay, das ist echt eine super Idee, da unterstützen wir und da am ähm, helfen wir auch, den nächsten Schritt zu gehen, weil wir da Potenzial sehen. Das finde ich finde ich eine sehr gute Sache. Und
1: ja, Da müssen wir auch wirklich an der da, Stelle mal dem, dem Bund danken. Man sagt immer, dass wir in Deutschland so viel verschlafen, aber wir sind auch glückliche Inhaber einer Bundesförderung, ohne die auch ganz viel nicht möglich gewesen wäre. Also, wir haben einen Exist-Forschungstransfer eingeworben und das ist im Grunde genommen äh, eine Initiative der Bundesregierung, die halt genau solche Projekte wie unseres aus dem Forschungsinstitut raus in die Wirtschaft schiebt. Also, genau diese diese Lücke schließt, für die eigentlich kein Investor Geld
2: zahlen möchte.
3: Ja, das also heißt, ein ganz, das heißt an,
2: ja, ein ganz dickes Dankeschön also an alle Steuerzahler.
0: <lacht> also das heißt, das da heißt könnt ihr diese, nachher einen Abspann machen, dann könnt ihr könnt ihr nochmal allen danken. Ja.
2: <lacht> das
3: heißt, diese Hürde, um da irgendwelche Förderungen zu bekommen und so weiter, ist gar nicht so hoch, um da jetzt mal so ein bisschen noch den Mut für andere Start-ups äh, zu machen, die äh, hoffentlich ja auch unseren Podcast hören.
2: Also die, also wir können es nur jedem empfehlen, gerade wenn man so aus der Wissenschaft herausgründen möchte, sei es, von einer, sei es von einem Institut oder sei es von einer Universität, genau auf solche Programme zu gehen. Es ist aber nicht einfach. Also muss man ganz ehrlich zu sagen, viele werden da nicht gefördert. Die selektieren da schon sehr stark. Das war mehr oder weniger echt wie die Höhle der Löwen, wo wir dann, also erstmal durften wir eine kleine Skizze schreiben. Die Skizze war mehr als 30 Seiten lang, glaube ich. Und dann durften wir nochmal nach Berlin irgendwie vor 20 Leuten die Idee vorstellen, vor Leuten aus der Wirtschaft, Wissenschaft und so weiter, und ähm, ich glaube, am Ende werden dann wirklich nur vielleicht 10, 15, maximal 20 äh, Ausgründungen, potenzielle Ausgründungen, das sind ja auch potenzielle Ausgründungen, dann gefördert. Ähm, also das ist nicht leicht, so eine Förderung zu bekommen. Nichtsdestotrotz ähm, können wir es da nur jedem empfehlen. Wer das machen möchte, sollte es auf jeden Fall versuchen, weil ja, das hilft ja. enorm in der Anfangsphase. Und man muss sagen, also, es gibt mittlerweile
1: auch für andere Gründer, also es gibt auch andere Formate. Wir haben jetzt ein sehr großes eine sehr große Förderung da angestrebt, da haben sind die Hürden ein bisschen höher, aber ich glaube, es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, dass man schon Mut machen kann und sagen kann, wenn man im Bereich im Technologiebereich eine gute Idee hat und daran glaubt, dann findet man Mittel und Wege und auch Förderungen, die einem dabei helfen.
3: Ja. Hm. ja, und sei es denn, wie ihr schon angesprochen habt, die Höhle der Löwen auf, wo läuft das, pro Pro7, glaube ich, oder sowas, oder, ja, ich. oder das Ding des Jahres jetzt mit, ähm, <lacht> <lacht> wie heißt er noch, ja, der, ja, auch Ich auf. weiß cool. nicht, wo du dich passt, bleibst, Thomas.
0: aber okay. <lacht> <lacht> also, ähm, ja, ich denke, da habt ihr uns nochmal ein paar gute Tipps und unseren Hören auf den Weg gegeben, also, ja. Ähm, ich finde, ich finde, wie gesagt, ich finde, das ist eine super, super, super spannende Idee. Ihr seid da echt auch in einem, in einem Feld reingekommen und auch auf eine Art und Weise mit eurer Technik da drin, die ist super, super spannend, total einleuchtend auch und, und genau in dem eigentlich so on the point finde, weil es ist genau das, da brauche ich Infos, es ist genau das, ähm, da störe ich auch als Mensch einfach, wie ihr das ja vorhin auch beschrieben habt und, und verhindere und, und im Endeffekt verunreinige das Experiment, wie man so schön auch sagen könnte und ähm, es ist eine Technik, die oder beziehungsweise eine Herangehensweise und auch eine Unterstützung, die wirklich im Großen und Ganzen interessant ist, nicht nur in der Intralogistik, nicht nur in verschiedenen Anbietern in der Intralogistik, sondern ähm, auch generell, wie sich auch auch gezeigt habe, was ihr schon angesprochen habt, oder den einen oder anderen testpalon startet. Ähm, ich, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ähm, es da weitergeht. Vielleicht kann man das ja auch mal testen im beruflichen Umfeld. Wir hatten ja schon mal generell drüber gesprochen über das ganze Thematik, über die ganze Thematik. Wenn wir uns dann einfach noch mal treffen würden, ich habe schon mal geguckt hier, äh, wir nähern uns schon fast der 40 Minuten, der magischen 40 Minuten Marke. Und äh, ich könnte auf jeden Fall nur ewig weiterspreden <lacht> und mich mit euch unterhalten. Ich weiß noch nicht, ob Saschas, Saschas äh, Speicher das noch mitmacht. <lacht> Deswegen ähm, würde ich mich erstmal großes Danke an euch, dass es, dass es heute geklappt hat, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ähm, gerne irgendwann wieder. Und ähm, bis dahin ähm, würde ich mich freuen, wenn wir alle einfach mal neugierig bleiben.
1: Danke. <lacht> Schließen wir uns an. Dankeschön für das angenehme Gespräch. Ja, vielen Dank auch. Ciao. ciao. Grüße ciao. Hamburg. Ciao. Ja, ciao. schöne Grüße. Tschüss.